0: Здраво на сите! Денас за првпат на секси мао сме тука јас и Дамијано и ќе зборуваме за социјалните медиуми како меч со две острици. 21. век. Живееме во време во које сме обгружени со сикаква технологија, време во кој се бориме за тоа што е правилно, време во кој веке не се плашиме да го кажеме својето. Сето ова се случува преко медиумите. Медиумите се станати огромен дел од нашиот живот, можем да кажеме неизбежен. Сегашните, а и идните генерации се толку подвлјане на социјалните мрежи, што не може да се гледа како добро или лошо нешто, тоа е всушност меч со две острици. Од една страна, социјалните медиуми се совршена платформа за правење на промена, за подобрување на општеството, место на која може да се искажаме и да бидеме слушнати и поддржани. Но не секогаш се е така розово. Со колку поддршка да е да преплавено, многу често знае со омраза, лутина, гнев, дискриминација и уште што не. Долго време луѓето расправаат една иста проблематика. Дали всушност социалната медиума имаат позитивен или негативен ефект на нас? Кратко и јасно кажано, социалната медиуми се она што го создаваме ние самите. Како и многу други работи во животот, и онлайн и офлайн, го добиваме тоа што го даваме. Сеси има своји позитивни и негативни страни, но ние бираме кон кој и кон што се стремиме. А зошто пак се добре социалната медиуми? Дали имаме ние некаква предобив кој Да, дефинитивно. Некогаш несвесно се информираме преко социјалните медиуми. Вести кои инако не би ги барали или на друго место, може со некој впечатлив наслов да ни излезат на Фейсбук или Инстаграм, да да знаеме нешто ново, нешто што е важно или пак едноставно ни е забавно. На социалните медиуми секој е свободен да свој став, а тоа може да ни даде друга перспектива на работите, па дури да направи да ги преиспитаме нашите собствени ведување. Исто така, Во време кога наситата животот не тече во различни корита, не секогаш имаме време да се сретнеме со некои кои ни не се блиске, социјалната мрежа има соодличен на начин да се поврзаме со нив. преку социјалната мрежа можеме да видиме што е прават, да разговараме еден на еден со некого или пак во моментот да се слушнеме или видиме. Нормално не е исто како интеракција во живо, но за мајка во предвид дека интеракцијата во живо не е секогаш опција за насита, социјалната мрежа и мрежи се одличен на начин да се остане во контакт со некого без да се во многу контакт. Ева ова на крај изда за многу корисно време кога не смееме или не треба да имаме физички контакт со лица, како денес. Никогаш не било ово лесно како што е денес да се извести или повека на некаква социјална кауза или движење. Преко СОЦИЈАЛНИТЕ мрежи може да се направи многу, а никогаш некои движење одноставно имаат потреба од видливост. СОЦИЈАЛНИТЕ мрежи го нудат токмо тоа. Исто така, со социјалните медиуми им се остава место и простор на интровертните луѓе, полесно и по да ги искажат своите чувства, видување. Социјалните медиуми и мрежи имаат много позитивни и корисни аспекти, но нормално не може да се заборават и негативните, кои може би по време ќе останат во нашиот ум и ќе изаземат огромно место.
1: От новинарите честопати се очекува да имаат за цело објективност и тие тврдат дека се обидуваат да ги покриат сите страни на проблемот без пристраност во споредба со, да речеме, коментаторите или аналитичарите кои даваат своји мислење или лични гледишта. Како резултат на статиите се дадени факти на стерилен и некомуникативен начин, подпирачки се на читателот да одлучи да рече вистината на проблемот. Неколку влади наметнуваат одредени ограничувања против пристраност. Така, например, во Велика Британија, владината агенција Ofcom спроведува законски услов за непристраност на радиодифузерите. Многу еднопартијски влади работеле со државни новинарски организации кои може да ги представат ставовите на владата. Иако писателите на весници секогаш тврдеа за вистината и објективноста, современите вредности на професионалното новинарство беа воспоставени тек на почетокот на 19 век, и особено по Првата светска војна, кога групи како уредници на американското здружение на весници кодираа правила за непристраено известување за вести. Овие норми беа најзастапени во Американското и Британското новинарство и беа презирани во неколку други земји. Овие идеи денес пак станаат дел од практиката на новинарството широм светот. Дори во оние ситуации, кога се очекува објективност, тешко е да се постигне, а индивидуалните новинари може да претрпат лична пристраност или да подлегнуват на комерциален или политички притисок. Слично на тоа, Објективно може да се доведе во и објективността на новинарските организации, што се во собственост на конгломерираните корпорации, со углед на природниот потик за ваквите групи да известуваат за вестите на начин наметнет за унапредување на финансиските интереси на конгломерат. Поединци и организации кои се предмет извештаи за вести може да користат техники за управување со вести за да се обидат да направат пол, поволен впечаток. Бидејќи секој индивидуа има одредена гледна точка, се смета дека не може да има абсолютно објективност во известувањето за вести. Новинарите можат колективно да го пренесат своето мислење околу тоа што е полемика со дебата и зашто е утврден факт, што е потврдањено со хомогенизацијата во текот на 2000, 2000 години на вестите за климатските промени. Е сега, пример за ова во тековните настани се протестите во Америка што се одвиваат изминатите неколку недели. Внимањето на националните медиуми се преферли на протестите против полициската бруталност, што се е бавен целата земја по смртта на Джордж Флойд, црнец убиен од полицаец во Минеаполис. Таа бруталност и тие протести сепак не се ништо ново. Дежурните полициски службеници смртоносно пукаат околу 1000 американци секоја година помеѓу 2015 и 2019 година, а црните лица постојано имаат најголем ризик да бидат убиени од полицијата. Оваа година досега не беше нешто поразлично. Медиумите во последните неколку години не посветуваа многу внимание на протестите против полициската бруталност или насилство. Овие протести честопати групирани по чадоро на движењето Black Lives Matter, се истакнуваа во националните медиуми за време и по демонстрациите во 2014 година во Фергусон, Мисури. Во последниве години сепак тие добија многу помалку внимание од страна на медиумите. Даниел Килго, професор по новинарство, разновинност и еднаквост на универзитетот во Миннесота, посочи на две приказни во кои се вклучени црни луѓе застрелани и убиени од полицијата во периодот од 2017 до 2019 година, кои не добиа речиси толку медиумска застапеност. Про... Протестите во Сент-Луис, откако белиот полицаец Джейсон Стокли беше ослободен, од првостепено убиство за пукање во 2011 година во кое го уби 24 годишниот Антони Ламар Смит и протестите во Сакраменто, Калифорнија по смртта на Стефан Кларк, 22 годишен од поли... убиен од полицаец, кој рече дека верувал дека има пиштол, а единствениот предмет што подоцна го пронашле во близина на Кларк е неговиот телефон Протестите во Сент Луис, на пример, споделија многу исти елементи како оние во изминатите неколку недели. Имаше видео од инцидентот, протестите траа со денови и се вртеа насилни на моменти, а 10 илјади беа опсени, вклучително и новинар. Тие беа огромни протести и беа продолжени протести, но не добија покриено што им беше потребно за да се прошират надвор од тоа, рече Килго. Таа хипотезираше дека тоа е делумно затоа што протестите се појавиа на подпетиците на митингот «Unite the Right», што донесоа бели верховисти расисти во а, Шарлотсвил, Вирджинија. Митингот привлече големо внимание на медиумите и може би го префрли разговорот за расизмот одалечен од материјата на «Black Lives Matter» и кон дискусијата за бела превласт, рече таа. Килго исто така истакна дека приказната за играчите кои кликнуваат за време на националната химна на фудбалските игри добиваат многу покриеност во националниот печат околу времето на протестите на Сент-Луис. Не е важно само за протестните движења да добиат медиумско покривање. Во фокусот на новове известување, исто така се прави разлика. За успешно постигнување на целите на политиките, протестните движење мора да одат во добра линија. Тие треба да биват, бидат доволно деструктивни, за да го привлечат и задржат националното внимание, но исто така да ја задржат доволно јавната подршка, за да извршат притисок врз политичарите во акција. Истражувањето на Килго сугерира дека ова задача може да биде особено тешка за движењето Black Lives Matter, затоа што протестите за антицрниот расизам имаат тенденција да добиат помалку легитимирање на вла... навеста. Во прегледот на 777 новински статии од 20 различни редакции во Тексас, Фил го открила дека извештаите во Печетот веројатно би го потенцирале нарушувањето предизвикано од протестите и со помала веројатност да потенцираат легитимни политички поплаки во споредба со извештаите за протести за други теми како здравство и миграција. И покривањето на протестите против антицрниот расизм исто така поверојатно ќе се подпира на официалните извори, отколку на перспективите на демонстратите. Многу демонстранти изразија негодување кон медиумите. Дека дорека медиумите беа присутни во целост на еден протест смета дека присуството на медиумите е потешко подоцна во текон на денот, како да фати дело од бруталноста што полицијата ја прави кон демонстрантите, како и не мирите или грабежите. Покриеноста во медиумите честопати не успева да ги истраженијанците во интеракциите меѓу полицијата и демонстрантите. Цитирам, оваа идеја за политиска милитаризација и полицијата и нивните постапки на протести беше навистина сведена на идејата за судири или на идејата дека уапсиле некого». Рече Килго за покривањето на предходните протести. Но ова не е прв пат новинарите да бидат уапсени на протестите на Black Lives Matter, Но сега кога полицијата нападна и уапси повеќе новинари, има дискусија за заштита на печатот, право на прв амандман. Нешто за што вели претежно отсутни од претходното покритие. Но, таа исто така истакна дека истиот амандман што го штити слободниот печат, ги штити и правата на демонстрантите за мирно собирање. Понатаму, медиумите имат потенцијал да ги поддржат економските и социјалните подобрувања во земјите во развој и економиите во развој. Но во реалността, тие не успеваат да го сторат тоа. Наместо да служат на и да зборуваат вистината на власт, многу медиуми можат да десуват како гласноговорници на мокните, да ги повторуваат гласините без верификација, да ги дискриминираат малцинствата и да ја хранат поларизацијата на обштествата. Ваквите активности на медиумите имаат штетно влијање што достигнуваат далеко над самиот медиумски сектор. Важната улога што ја играат медиумите во човечките заедници е признаена со векови. Медиумите им донесуваат вести и информации на луѓето што им помагаат да донесуваат информирање одлуки, да воспостават демократски контроли на власта и да ги искрини корупцијата и злоупотребата на јавните ресурси. Информациите, дистрибуирани преку телевизија, радио, печатени, интернет и мобилни телефони, помагаат во создавање отворени и а, конкурентни пазари кои се основа на успешен економски систем. Слободата на изразување, слободата на печат беа признати ти како фундаментални за глобалниот поредок што овие концепти беа вметнати дури во Универзалната декларација за човекови права како основен градежен блок на обединетите нации. Но, во ова време на широко распространето технолошко ветување и се присутно информирање, не се соочува со строга реалност. Во поголемиот дел од светот, вестите и информативните медиуми се одстапија далеко од својот потенцијал и нивните водички иде. Ослабени со несигурен деловен модел и зголемен број на авторитарни или клептократични режими, многу медиуми во денешниот свет се само уста замокните. Во светот во развој, каде што независните вести и информации можат да имаат најголем потенцијал за позитивно влијание, неверојатен удел на медиумите се контролирани од политички сили, капиталисти или криминалци. Оно што го знаеме е дека погрешно представените медиуми се глобален проблем и дека високо индустриализираните економии не се имуни. Но темната страна е најчесто суштество на лошото управување, и економската манипулација, која на во кривки и постконфликтни обштества и под авторитарни и лационистички или корумпирани режими. Така, подлабокото разбирање на целокупното опкружување за управување со државите е клучно за анализа на нивните медиумски сектори, а многу од правните лекови може да престојуваат надворот самиот медиумски сектор. Само колку од светските медиуми се вклопуваат во оваа категорија е исто така отворено прашање. Имерењето на сите димензии и на предокот на феноменот на темната страна ке бара многу поамбициозен напор за прибирање на податоци од колку што е во тек. Постојните индекси за слобода на печетот и инструментите на ниво на секторот, како што се индексот за одржливост на медиумите, кои собираат перцепции за кроскантри на теми како што се а, нивото на цензура, владино или комерцијално мешање или нивото на професионалност и етички практики од страна на медиумските фирми, укажуваат на тоа дека проблемот расте и се шири. Наводно на медиумскиот сектор, сложената, меѓусебно поврзена и систематска природа на дисфункција, бара испитување на демензиите на управување како што се мерат, Например, да речиме, преку светските индикатори за управување, кои исто така сугерираат равни или пф, намалени просечни перформанси на глобална основа. слабо управувани и слабите режими се богати основи за погрешно представување на настаните од медиумите. Државата, која често стопати се чувствува загрозена и ослабена од брзото проширување на новите технологии на дигиталните медиуми, Сепак создава голем дел од околината според која што работан медиумите од Законите за слабода на изразување и Закон за конкуренција до поставување на регулаторните услови за распределување на рез... распространетото спект и рекламирање финансирано од државата. Цензурата и меката цензура, тоа е манипулирање со медиумите преку владините буџети за рекламирање, Може да има силно влијание врз медиумите кои се борат да најдат независни деловни модели. Во меѓувреме, додека граѓаните ги користат социјалните медиуми да се организираат против злоупотреби на државата и моќ, државните органи ги користат истите технологии за да спроведат надзор врз граѓаните. Дури и во високоразвиените земји, медиумите може да бидат скоро целосно зафатени од интересите на приватниот сектор. Че е нормално главна цел е да се здобиат со и влијание. Некои земи, како што се Турци, Еквадор се справија помеѓу приватното фаќање и државното заробување. Други како што се многу земји од југоисточна Европа претставуваат мешавина од двете пак. Експерт за управување Алина Мунгуи ППД во интервју за ЦИМА истакна дека ваквите окол, околини можат да се мерат со А преза сите медиумите во однос на големината на населението, состојба која се јавува само кога мнозинството учесници на пазарот доброволно работат на загуба, што кажува дека нивните главни цели се политички. Станите може да бидат длабоко погрешно представени од недостатокот на придружна деловна клима, еве очироката јавна и приватна корупција. Таквите обкружувања имаат тенденција да создаваат медиуми на кои лесно се влијае, особено преку подкопи и корупција, нормално на недоволно платени новинари, недостаток на етички норми и практики во обштеството како целина, заедно со слабото граѓанско обштество, за да се обезбедат проверки и рамнотежа против злоупотребите на мојта, да се подкопа системот за управување и да се ослабне кредибилитетот на медиумите како чувар. Друг недостаток на медиуми се појавува во контекст на кревки и одбнештество склони кон конфликт или земи кои се длабоко поделени со етички или религиозен конфликт. Непроверувани и манипулирани, медиумите можат да станат главен протагонист во вакви конфликти, а трнувајки со говорна омраза, етнички расни погарни зборови, и скривени тврдение на една група против друга. Ваквите односувања беа манифестирани во конфликтот во поранешна Југославија, како и во геноцидот во Руанда. Лични грижи се појавуваат и во етничките поделби во Мјанмар, Кина, па дури и во Индонезија и Индија. Дури и кога медиумите се ослободени од поттикнување расизам и етничка омраза, не може да ги покрие проблемите со кои се соочуваат малцинските популации кои честопати се изолирани географиски и
0: слабо застапени во националната политика. Ве благодариме што нас и се надеваме дека ви се допадна денешната епизода на Секси мало. Би сакала да ве советуваме секогаш да бидете внимателни за лажните вести и доколку сакате повеќе информации за лажните вести, можете да преслушате нашата епизода емитувана на 1 април оваа година токму нова тема. Имате убав ден.